大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。我今天在伊拉克南部的大城市巴士拉，然后这两天都非常忙，几乎都没有时间，有点时间都都没劲儿了，所以隔了这么多天才录。上次也说嘛，发生的事儿多就没时间录，所以今天终于有点时间了，给讲给大家讲讲从上次以来到今天的行程啊。最近不能那个信马由缰，让回忆奔跑了，因为这个现实中发生的事儿就太多了。我上次录节目是在纳杰夫圣城，录完之后我们就去了库法，库法和纳杰夫其实是在一起的，是相邻的两个城市。呃，我们坐的那个我们住的酒店，往左边走五公里就是纳杰夫的圣墓，往右边走几公里就是库法的大清真寺。库法的历史比纳杰夫要长要重要，它是早期伊斯兰很重要的一个城市。然后在这个清真寺里，发生了阿里遇刺的事件，就是阿里是四大哈里发生都当中的第四个嘛，就是先知穆罕默德去世之后，整个呃伊斯兰世界就是当时还都是阿拉伯人啊，就是公推一个领袖，就有点像中国早期那种禅让制、尧舜禹那种时代。啊，都是大家推选的，不是继承的。这种推选呢，一共推选了四代。呃，第一代是阿布伯克尔，然后是奥马尔，然后是奥斯曼，第四任是阿里。但是有人就是觉得阿里从一开始就应该当领袖嘛，这个就是阿里的党派。这个党派后来慢慢发展就成了什叶派。然后阿里在当这个哈里发的时候，他有一个竞争对手叫穆阿维叶。这摩阿维叶老巢在大马士革，我是不是讲过这段？然后有有一个第三派，他们就觉得这俩人都不对，就分别派出两个使者刺杀阿里和摩阿维叶，然后刺杀阿里的就成功了，就把阿里在这库法，呃，叫什么刺了个致命伤，但是刺摩阿维叶那个人没找着。呃，大马士革有那个五麦叶大清真寺啊，也是世界文化遗产，当时我还去过。在地上都铺的瓷砖，夏天烧的贼烫脚，但是在叙利亚内战当中破坏的也比较严重，但最近好像修复了。呃，不管怎么样，阿里就因为这件事去世了。六百五十一年，阿拉伯世界从此就进入了五麦叶王朝，穆阿维也当了领袖，然后他就传给自己的儿子叶齐德，然后就不断往下传。呃，所以，所以这个这个地方其实也是一个很重要的历史遗迹啊。那天有一个巨大的清真寺，清真寺里面也是有。有几个圣墓，然后有些大棺材，跟那个之前的样子大同小异。然后也有伊朗人来这儿摸摸摸，亲亲亲。嗯、呃，我们看一看，差不多也就走了。然后就要想去看一眼那个幼发拉底河，因为就在附近。到了河边就发现河非常窄啊，因为可能叙利亚那边建了个水库，把那个河都截截断了。呃，至少比那个底格里斯河看着要小一些。然后河边都是垃圾，嗯，呃，破破烂烂的，有点臭，臭吗？反正反正就都是垃圾，特别脏。然后还有人就坐在岸边石头上钓鱼，但钓鱼都没有钱买鱼竿，可能就拿个鱼线扔水里，然后有鱼上钩就就就自己拿手拉那鱼线。反正也挺惨的，但是这个河就是人类文明的母亲河了。幼发拉底河流动的非常缓慢。呃，从它上游到下游到流到海
一共那个海拔就下降了没有多少几米，好像一百米还是不到啊。嗯、呃，所以，所以啥？所以好像就就就就是比较平缓。然后，但古代人就在那个下游就就搞灌溉，就是挖了好多运河什么的。因为伊拉克南部叫做巴比伦尼亚，伊拉克北部叫做亚述，亚述是有降水的。巴比伦尼亚那个降水是不够农业生产的，必须搞灌溉才行。Anyway， 然后我们就出发下一站，就去一个叫做萨马瓦的地方。这个萨马瓦据说以前不让外国人单独行动，所以我们在路上遇到了好多次查护照的，查的还时间挺长。但现在就好像也没有什么这种规定了。到了萨马瓦转了一圈。就住到了一个号称是五星级的酒店，但实际上挺烂的，而且还没房间，呃，只有一个八人间，还有点脏，有点臭，真有点臭。然后我那旅伴就说没法住，要不然换一换，或者说等一等，他们也许一会儿就有房间了，我们就去吃出去吃了个烤鱼。吃完之后呢，还没房间，那我们就去另外一个酒店看，那更差。呃，但至少他有那个单人的房间。最后决定还是再回去。回去路上有一个小哥就骑着摩托车开了，我们就停下来，然后要要要照相，就跟我照相，并排照的时候，还拿那个小拇指勾着我的手，我的天哪，我的心都被他勾动了，怎么怎么怎么这样啊？这这不带这样的啊？呃，反正就车车照了相就走了，然后回到了酒店就已经有房子了，因为呃那几个人就退房了嘛，啊就是要来的人没来就取消了，所以还是顺利入住了。第二天的那个任务是去乌鲁克，呃，也找了一个找了一个司机，一个老头然后呢，老头这车不太行，呃，到乌鲁克的过程中还没什么事儿，然后到了那儿那车就趴窝了，然后那那火儿打不着了，电蓄电池好像有问题，然后让人给修了一下，拿一个什么电拿拿了个线给接了一下。然后等到回去的时候，开车开到失控，就左右打晃，然后突然就就往左一打轮，那车就横过来了，然后在在在这个车呃路上侧移，呃漂移，侧着往往前动，等于他横往左开侧移之后，我就变成了我坐副驾驶，我就变成了面向前面前方那个那个地儿，然后前头正好还来一车。还好那车停下来，要不然我就被撞成一厘米宽了。总之是发生了一个还挺严重的车祸的危险，但是好在没事儿。后来继续开，还爆胎了，换了个轮胎，还在高速上还逆行那个呃穿就是换道嘛，就是要要拐到另外一个方向去，反正挺恐怖的。还好老头后来也觉得不好意思，没多收我们钱。在乌鲁克遗址还挺有意思的，乌鲁克是。嗯，等于说苏美尔文明最重要的一个遗址之一吧，是吉尔伽美什的老家。吉尔伽美什是古代两河的一个史诗嘛，那个史诗其实是个给史诗，是两个吉尔伽美什遇到了那个恩恩基都，俩人一见如故，然后就特别好要好，然后吉尔伽美什就跟他去冒险，去黎巴嫩山里面打那个怪怪兽轰娃娃。打完之后，那恩基都就死了，然后吉尔伽美什特郁闷，就去找那个长生不老药。找到了一个大洪水之前就活着的人，他给了那个长生不老药之后，呃，接着加美人说洗个澡再再回家，结果在河里洗澡的时候，那药给蛇给吞了，所以那个蛇就能
长生不老，老蜕皮。然后接着贾美石就就失失去了长生药，然后就认识到人是不可能永生的，然后就回到了那个城市，就是乌鲁克。呃，乌鲁克其实考古发现是有很多遗迹了，还发现了神庙的遗迹，发现了很多泥板，然后还有一个著名的乌鲁克花瓶，在那个伊拉克国家博物馆，美军入侵的时候还把那花瓶给偷走了，砸碎了，后来又给又给又给又给找回来了。但是现在看到那个遗迹，其实就是个山包，有一堆土堆，也看不出来什么。但是导导游带我们走一走，还能看到一些。有那个苏美尔文线性文字的砖，砖上面刻的那个印啊，呃，这个城市出现应该是公元前三千，就很早以前就出现了，可能三三千公元前三千四、三千二就比较比较发达了，所以是公元前四千纪的一个城市，公元前三千年以前就比较厉害的城市，就已经成是人类的第一个城市之一了。就城市的意思就是说。有一堆人，他可以聚集在一起生活，他不用从事粮食生产，是因为那个粮食生产的呃那个人类生产粮食的能力已经已经提高达到一个，就是可以少部分人或者说不是百分之百的人从事粮食生产就可以供养一些人不从不从事粮食生产，就就生产力提高到这个程度，这个人们才能聚聚集在一起生活，才有了城市。然后这个乌鲁克还有那种，呃，原始的马赛克，它不是一个一个小瓷片贴的，它是一根一根的那种小的圆柱，就像粉笔那么大的，呃，一根一根圆柱，就是好多好多根圆柱那么摆在一起，然后就那个靠那个圆柱的侧面摆出一些图案，在原址剩的已经不多了，在那个德国啊复原了一部分，反正。呃，据说导游跟我们说，那三公元前三千六百年，我不知道有没有那么早，反正是公元前三千多年的地儿。呃，总之这些这些遗址去原址看也看不出来什么，但是在那儿就感觉跟那个人类文明的早期跟古代有一些接触啊，心里还是很爽的。我在那儿也拍了视频，但是回到那个那呃萨马瓦以后，就要去纳西里，准备去乌尔，但实际上。那天已经有点晚了，因为耽误了各各种耽误时间，查查证件呀、啊，车有问题啊，就没有办法去乌尔了，所以就只是开到了纳西里耶就住店了。住了店之后，其实其实这两天都每天只吃一顿饭，就是早上随便吃个馕，吃喝口茶，呃，就出去了。中午都没吃饭，然后晚上去吃饭，晚上吃饭就随便走进了一家那个那个烤肉店，因为特别饿嘛。然后就跟老板点菜，点不明白，我那旅伴就跟那老板一直说说说，那老板就是就给他一个朋友打电话，他那朋友会讲中文，我以为一开始以为是一个中国人，结果发现是一个会讲中文的伊拉克人，那伊拉克人一会儿还过来了，还挺好的，是一个小伙子，可能三十岁上下，呃，挺挺高大，挺健壮的，留个留点胡子，跟我们说。他十二岁就去中国了，在中国待了十四年。哎，那他是二十六岁，可能比十四年还多吧，十十八年。哦，不对，他在中国待了十四年，在回了伊拉克又待了四年，所以他三十岁。然后他说，他爸在中国待了二十四年，他们他们家在那个福建泉州。然后一开始做服装的，现在他说他做美容仪器、除毛器、脱毛器。然后他说。他爸是那个整个
在华伊拉克人的就是领袖，就伊拉叫什么在华伊拉克侨民的领袖，啊，跟政府关系都特好，还认识那个伊拉克总理啥的。然后他说他他叔叔是纳西里耶的市长，是这儿的头，反正就等于认识一地头蛇。然后他说带我们出去玩玩，晚饭也没花钱，呃。呃，然后就就就上他的车，他那车是一个雷克萨斯的一个啥 SUV， 反正巨大无比，巨豪无比，我也不懂车，总之就非常非常贵。然后呢，上车就放中文歌，放张韶涵，然后呢还放刘德华《老豆啊》，然后那旅伴还点歌，点《忘情水》，哇塞，说什么一听《忘情水》就感动的想哭，我我我我也是无语。然后那个阿拉伯小哥一听说他要哭，赶紧换歌，换成了那个邓紫棋唱的《龙卷风》。我就觉得这样，这样，这样，这阿拉伯人才是正宗中国人吧？就带我们走走了一圈然后在一个在一个就是商店商店区看了一下，然后他也认识那商店区的老板什么的，反正就是就真的是平摊啊，感觉。然后后来他们要去抽水烟，我就没去，我就回酒店了，去买了个机票。我要从呃巴士拉飞到库尔德斯坦的首府阿尔比勒，呃，然后第二天去的沃尔，第二天也找了个车。沃尔离那个纳西里很近，就几十分钟就到了，呃，二十分钟、三十分钟就到了。沃尔是公元前二十一世纪，就公元前二十一世纪，现在不是。公元后二十一世二十一世纪，它是公元前二十一世纪达到顶峰的一个一个一个城市，当时叫就现在管那个时候的这个王朝叫沃尔第三王朝，因为这个是根据那个苏美王表里面王权第三次来到沃尔，然后这王朝都有什么什么叫什么舒尔吉舒尔吉，还有什么，呃还有什么名字来着？哎，忘忘了，还更有名那个人，我忘了叫什么了。反正出土了好几万块泥板，特别特别多。然后很多很多人研究这个这个沃尔第三王朝。然后沃尔第三王朝主要是用这个苏美尔语作为行政语言、官方语言。这个跟之前的那个阿卡德王朝就比他早一点的那个阿卡德王朝不一样，所以是一个苏美尔语的回潮，或者叫苏美尔语的复兴。但是其实沃尔被那个。被有有人居住这个时间非常长啊，当年最有名的那个挖掘是宾夕法尼亚大学乌里来做的，好像叫雷昂纳多乌里吧，呃，呃，他在这儿挖了很多大墓，那都是史前时代的，就是挖下去很深很深，就跟那个当年在在那个安阳挖的那种大墓似的，后来都回填了，然后发现了好多有趣的文物，比如说那个叫乌尔军旗。就是一个盒子一样的一个一个梯形的一个盒子，然后两边都有那个彩都彩色的，都有各种图案什么的，还有一个牛头的一个琴，嗯，这都很有名，在那个宾夕法尼亚大学的考古博物馆里有好多，就在费城，有有人在费城可以去看看，然后在在那个大英博物馆里也有一部分。然后，屋里的一个助手就是也在乌尔考古啊。这个助手是阿加莎·克里斯蒂的第二任丈夫。阿加莎·克里斯蒂不是后来娶了一个，不是嫁了一个比她年纪小的丈夫吗？是考古学家，就是就是这人。然后，所以就跟着这考古学家在中东好多地儿考古。然后，他也经常在中东待着。
然后你在中东，在叙利亚，在在埃及，就经常能看到什么，这是阿加克沙克里斯蒂待过的酒店什么的。然后他的好多小说也是以中东为背景的，什么《东方快车谋杀案》、哎《尼罗河上的惨案》，这都跟帝国主义、跟那个考古、跟他这些经历有关系。我们当年，哎，不是当年，就前两天，前一阵在那个佩德拉也看到了，呃，那个阿加克里斯蒂的那个遗迹，呃，足迹。呃，不管怎么样，反正这个乌尔现在就剩一个塔庙，恢复的挺大，但是都拦着不让上去。但是后来我走了，有人跟我说，跟跟管理员说说也能上去，哎，能上去也上去也看不见什么，也就不上去了。然后当地有好多那个阿拉伯人来参观，这是我们第一个见到的，就是遗址有很多游客的地方。之前去的遗址，乌鲁克什么什么波尔西帕，啊、呃。都没有人，连巴比伦都，巴比伦有一点点人，人不多，但是这个这个沃尔人就挺多的，可能是因为离那儿纳西里也比较近，我也不知道，反正大家就都很热情，上来合影啊什么的，反正也看不出个所以然来，然后就就就看就来了是是最重要的嘛，先来了再说，然后也没有什么文字泥板那些留存，应该都在呃都在这个。博物馆里了，呃，然后这个旅伴就走了，他终于走了，他就去约旦了。他说伊拉克待不下去了，好像是刚跟我待了两天，我跟他打发飙，他待不下去了。呃，呃，他就坐了车去巴格达，然后坐飞机去约旦了。之后就我自己一个人在伊拉克待着了，然后我一个人就要坐车去那个，呃，去巴士拉。去巴士拉坐车就坐了一个那个 shared taxi， 就四个人坐，结果我就坐中间，两边是俩那个有点肥的阿拉伯人，就把我挤中间，我就成了那个奥利奥里那白的，就夹心饼干，就一直被人挤着。啊，那车开的挺快，但也挺稳，但是就被这么挤着挤了俩小时才到。到了巴士拉这住酒店，呃。这巴士拉酒店还行，就是又便宜又好，便宜也没多便宜啊，但是至少比那个纳西里耶那便宜，也也也干净的多。然后去巴士拉转了转，走了走，看到了那个阿拉伯河。阿拉伯河是，呃，这个底格里斯河和幼发利拉底河汇合汇流之后形成的河，然后流进巴士拉市内，再往下流就流入这个波斯湾。它再往前流，就成为了那个伊朗和和那个阿和伊拉克的界河。我在伊朗的时候，曾经也见过阿拉伯河。那会儿在阿巴丹，阿巴丹在伊朗的这个呼泽斯坦省。这个省当年是那个两伊战争的焦点。这个省的人都是讲阿拉伯语的。当时伊那个萨兰姆就觉得这儿的人应该就是丹胡斯江，嗯，叫什么？呃，就加加到欢迎那个伊拉克解放军，结果并没有啊。而且这个省，呃，这这个省主要是产油区，因为这一块都有石油。巴什拉也是伊拉克最重要的产油区，但是就萨拉姆就没打下来嘛。呃，巴什拉别看离伊朗这么近，但是这儿并没有人会讲，或者并没有那么多人会讲波斯语，不像在库法、卡尔巴拉，都。反正很多人都会讲波斯语，连当地普通人都会讲一点卖东西的，尤其很容易，很容易用波斯语沟通
，呃，但我到巴士拉就没有什么任务，我也不想在这边转。但这个以前还挺重要的，因为这个以前以前这儿水要多得多啊。然后以前这儿就是水道纵横是一个沼泽地区，所以就像《水浒》那个《水浒传》的水浒一样，是政府控制不了的地儿。所以有很多那种呃小小的，就是避难的人啊什么的，嗯，总之是叫叫 marshes， 就是沼泽地，嗯，但现在已经没有，现在成产油区了。据说这夏天就是特别热，五十度啊，受不了。现在就十几度还好。呃，我明今天一会儿马上就就要飞那个库尔德斯坦了，阿尔比勒。呃，在库尔德斯坦转一转，因为在库尔德斯坦最最重要的目的是想看那个拍库利，拍库利是一个一个一个一个小小城堡，一个小小小碉堡，不是碉堡，一个一个城楼算什么？反正是一个方形的那么一个建筑，然后方形建筑周围贴了好多小石块，那石块上是有是有石刻的，后来那个石刻散落了一地，就成了一个巨大的拼图。然后就有人把那个石块都做了拓片，然后我老师年轻的时候，这是他的博士论文了，其实，就是把这个拍库里的石块都给拼起来了，做了一个大拼图，所以我就想去，呃，做我老师的那个青春考古，就是我博士生导师啊，看看他当年这个做的东西，但是他应该是没来过这儿，这个拍库里在伊朗和伊拉克的边界，我也不知道能不能去，但至少可以看到。这些带字儿的石雕，因为都已经收到博物馆里去了。呃，差不多就这样了吧？还要讲啥？我我明天再再讲讲讲讲那个我我我我之前在伊朗在库尔德斯坦的事儿，好吧？拜拜。